0: De la parole de Dieu dans certains choses qu'on a ça fait longtemps qu'on n'a pas touché. Puis que des fois, la mémoire des facultés qui oublient, c'est qu'on va être obligé d'y retoucher à nouveau de temps en temps. Et le thème ce matin, c'est les ministères. Quand je dis les ministères, il y a bien des gens qui pensent qu'ils n'ont aucun ministère. J'aimerais vous dire que le Seigneur, il veut servir de chacun de vous autres. Le Seigneur, n'a pas de chouchou. Bien, il y en a un, toutes vous autres. C'est ça. C Regardez le monde autour de vous, là. C'est vous autres les chouchous. Tu sais, là, le Seigneur vous a choisi, Puis, il vous a pas juste choisi, il veut que vous fassiez quelque chose pour sa gloire. Et c'est pour ça que, euh, Dieu voulant, peut-être on va avoir, ben, je crois, qu'on va avoir un petit cours bientôt là-dessus pour ceux qui le désirent, faire quelque chose pour le Seigneur, qui va vous encourager de le faire. Alors, euh, ça va venir, on va vous annoncer ça bientôt. Ce matin, par contre, on va regarder dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Ça nous parle ici, vous savez, on parle des dons, la semaine passée, j'ai parlé des dons, ou euh, plutôt le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, pour ceux qui se souviennent, c'était quoi? C'est tout simplement le caractère de Jésus en nous. J'aimerais vous dire en passant que quand on est qu'on se convertit, ou qu'on accepte Jésus, ou qu'on est né nouveau, si vous voulez, euh, ça paraît pas trop. Tu sais, ça paraît un petit peu. <rire> On sait qu'il y a eu des changements, mais c'est pas encore trop, trop évident. Mais avec le temps, ça va beaucoup plus vite qu'une naissance normale d'un enfant qui naît, que ça prend des années pour y arriver, tandis qu'à un moment donné, des fois, dans quelques mois, les gens se demandent, « Mais t'as donc pas changé? » Pourquoi est-ce qu'il se passe? C'est le fruit qui est en train de mûrir, qui est en train de grandir, ou si vous voulez le caractère de Jésus qui est en train de se développer dans votre vie. Si vous êtes un chrétien normal, c'est supposé être normal. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour aimer le monde. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour être patient. Ça s'en vient, ça fait partie du fruit, le caractère de Christ qui commence à se développer. Puis, à un moment donné, vous allez entendre des témoignages des gens qui vous connaissent très bien. « T'as donc bien changé. Qu'est-ce qui se passe avec toi? »« Bien, on, on le sait. <rire> Ils font juste voir le fruit qui est en train de sortir de votre vie. » Mais là, on parle pas du fruit. On va parler des ministères. C'est un cadeau. Okay? Dieu donne des cadeaux. Je sais qu'on parle souvent du cadeau quand on parle de Noël, puis on parle de Jésus, à la naissance de Jésus. Mais là, on va parler des cadeaux que Dieu a donnés à l'Église. Et quand je parle à l'Église, on parle de son corps mondial. Okay? Les Églises qui font partie du corps de Christ qui est l'Église, mais en même temps aussi de l'Église locale, comme nous autres ce matin. Alors, il dit, il a donné les uns comme apôtres. Alors, un apôtre, c'est quelqu'un qui est responsable de, de certaines églises, et bien entendu, c'est pas quelqu'un qui, du jour au lendemain, se dit apôtre. Je me souviens, souvent, je regarde des, 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 des revues chrétiennes côté américain, puis tout le monde, ils se donnent des titres. Un, c'est un apôtre, l'autre, c'est un prophète, l'autre, c'est un ci, l'autre, c'est un ça. Personne ne les connaît. <rire> je ne sais pas ce qu'ils ont pris ce titre-là, parce qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui est reconnu par... L'Église, en général, et quand je parle d'Église, l'Église, pas juste l'Église locale, là, mais l'Église, en somme, il reconnaissent son autorité et son ministère, et ce n'est pas lui qui se donne le titre « apôtre okay? ». Et encore une fois, c'est tout simplement un apôtre, c'est quelqu'un vais va changer de ça. Vous donnez, des fois, des mots comme ça, ça, ça nous complique la vie. On va donner missionnaire. Quand on va part un missionnaire, souvent... C'est comme les, les douze apôtres ou les douze disciples, si vous voulez. Ils ont été envoyés. Apôtres veut dire envoyés. Okay? Puis quand ils sont partis, ils sont capables d'établir une église. Ils sont capables de faire probablement presque les cinq ministères un petit peu dans chaque. Mais ils ne sont pas complètement dans tous les ministères. Mais ils, ils peuvent faire les cinq pour compléter pour un temps. Alors, tout simplement, un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. Et c'est quelqu'un aussi qui est reconnu pour tel. Je ne sais pas si vous trouvez ça compliqué, ce mot-là, apôtre, là, mais c'est ça que ça veut dire. C'est pas compliqué. Les disciples s'appelaient disciples jusqu'à temps que Jésus les envoie. Quand Jésus les a envoyés dans leur mission, il les a appelés des apôtres. Et partout où ils sont allés, ils ont commencé à évangéliser. Et c'est comme ça que l'évangile s'est répandu. Aussi, les autres comme prophètes. Prophète, ça ne veut pas dire des gens comme, disons, des fois, on a une prophétie dans l'Église, comme ce matin, et ainsi de suite. Non. Prophète, c'est quelqu'un comme Steve Fidel, Eugene May, ou Hugo Tulpin, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de lui. Euh, ce sont des, 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 des gens qui sont reconnus comme étant, Dieu se sert des autres pour parler au peuple d'une façon avec autorité, mais aussi qu'il qui le leur dévoile des choses cachées, que personne ne sait. Puis souvent, lorsqu'ils vont prier pour quelqu'un, ça va sortir. Ils vont dire des choses. Puis la personne est un petit peu gênée parce qu'elle veut pas que tout le monde sache quoi. L'autre à côté comprend rien. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit il est sage. Il sait comment le dire les choses sans que les autres sachent de quoi tu parles.
1: Mais toi, tu le sais.
0: <rire> toi, tu sais qu'est-ce qui a été dit. Monsieur à un moment donné, on avait rencontré deux prophètes comme ça à, à Portland, Oregon, avec Pierre et, euh, Pierre, euh, Cyr puis euh, Jean Turpin. Puis à un moment donné, quand ils nous ont rencontrés, ils a rencontré, il dit, Faut que je vous vois, les gars! » Ils nous connaissent pas, ils nous ont jamais vus. <rire> on est des Québécois, d'autres des Américains, des, des Anglais. Puis euh, on va dans la chambre cet hôtel, hôtel et ainsi de suite, pis, il euh, commence à prophétiser sur un puis l'autre. Moi, je ne connais pas lui. Ça, que, ça peut être vrai, ça peut être pas vrai, je ne sais pas. Moi, là, à un moment donné, il commence à me sortir des choses sur ma vie. Je oh, Comment se fait que c'est ça? Personne n'a jamais su ça. Personne sauf moi. Puis là, je ne savais pas ce qu'il disait. Mais moi, OK, ton prophète. <rire> je l'ai l'écris là. Pourquoi? Parce que le Seigneur parlait, puis il, il, il nous édifie, il nous encourage... Il, il, il même, il peut faire apporter même la guérison au travers de ça, par une parole prophétique. Mais ça vient d'un prophète, celui-là, c'est différent. C'est un ministère. C il, a, il dit pas, hey, moi, je veux être prophète. Non, non. C'est Dieu qui donne ce ministère-là à une personne. Et c'est Dieu qui donne le ministère d'apôtre à une personne. Il n'a pas choisi moi. En un cinq, c'est celui-là je veux. Euh, 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 celui Comme quand tu vas à l'épicerie, tu sais. Tu toi trois de beurre de c'est celui-là tu prends. Non, non, marche pas comme ça. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui distribue les dons à l'Église et c'est Dieu qui les choisit. C'est pas toi qui te choisis. J'en ai trop de gens que j'ai connus qui ont essayé de, de, de se donner des titres, d'être ici puis d'être ça, puis finalement, ils ont fait naufrage parce que c'était pas l'appel de Dieu sur leur vie, c'était leur appel à eux autres. Ils ont décidé eux autres ce qu'ils voulaient. C'est Tu ne choisis pas ton ministère, c'est Dieu qui te le donne. Alors, les autres comme évangélistes. Alors, on sait ici qu'on a en ville, on a plusieurs évangélistes, mais aussi on a des, des évangélistes qui viennent nous visiter, puis il y en a réellement, là, quand ils viennent, un, entre autres, que j'oublierai jamais, vous que quelqu un, quelques-uns ici savent de qui je parle, c'est euh, un de tes oncles, euh, Fernand Poulet. Quand il venait nous voir, nous autres, on, on demeurait dans la bourse, peut-être sur le et ainsi de suite. Puis quand il venait, là, je vous dis, quand il prêchait, là, « Monsieur, tu savais que c'était pas un pasteur que était en avant. » Non, non, non. C'était un évangéliste. C'est fort. Il y, a, il, y a, il y avait une façon d'attirer les hommes à Christ. C'était comme un aimant. Ça y était donné. Mais c'est pas tout le monde, ça. Ça, c'est un ministère d'évangélisme. Tout le monde sont en passant. Vous avez compris? Tout le monde. On est capable de témoigner c'est ce que ça veut dire. Mais l'évangéliste, c'est un ministère où le Seigneur lui a donné un petit verset n'importe où dans la Bible, puis il est capable d'amener des hommes à Christ. Je reviens pas, moi. Comment, ils peuvent prendre n'importe quoi, puis ils attends, le dire. J'ai compris ça. Le Seigneur arrive, puis il se sert d'eux autres. Puis il amène des hommes au Seigneur. Un autre aussi, je vais aller plus loin, Des autres, des pasteurs, celui là on appelle moins souvent ceux-là, tu sais, pourquoi? C'est un peu comme un mère de famille. Tu sais, maman, là, elle était tout le temps là. Mais quand elle n'était pas là, par contre, maman! il pas n'est pas prêt! Que sont mes vêtements? Tu te demandes, il hey, y en a-tu que je suis de ça? Mais quand elle est là, c'est vrai comme ça, elle n'est pas là. Pour nous autres, là, elle est là, à fait partie des fixtures. Vrai ou faux? Il n'y a pas qui sont d'accord avec moi, là. Les mères, là, il y en a tous des mères là, qui ont se senti comme ça, des fois, comme étant partie des fixtures? Mais quand ils ne sont pas là, par contre, et oh, que ça paraît long. Hein? Ma, justement, ma femme parlait de ça des fois, quand des fois, ça, leur mère là, faisait des tours comme ça, puis elle se cachait. Puis là, les enfants ils étaient tout, tout nerveux, parce qu'elle n'était pas là. T'sais. Elle était là, mais elle s'était cachée, t'sais. C'est tout simplement pour vous dire que le pasteur, c'est la partie le moins, comment je pourrais dire, euh, enluisant. Pourquoi? Mais il est tout le temps là. Oh, le pasteur, je ne oh. Il est tout le temps là, il tu sais, là. Mais quand un évangéliste vient, oh, wow! Un prophète, waouh! Un apôtre, wow! T'sais. Un docteur, ben là, Satan, là, 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 ça, ça... C'est quoi un docteur? C'est pas un médecin, là. Okay, C'est quelqu'un qui enseigne la parole, puis il décortique la parole. C'est tellement naturel pour lui. Il fait, il fait pas exprès, là. Le Seigneur lui donne ce ministère-là d'être capable de sortir des vérités que toi, tu pensais connaître. Puis, quand il a fini avec toi, tu as appris des choses. Moi, le premier. À chaque fois qu'il arrive un médecin, un docteur, pas un médecin, mais un docteur de la parole, j'apprends à chaque fois. Non, oui, je connecte, ben oui, je connais que c'est Ben Oui, il va me dire il va me dire ça. »« Ah, oh, gardons je n'avais pas vu ça. » Parce que ça y a été donné. Le Seigneur se sert de ces gens-là pour nous aider à comprendre la parole. Et c'est pour ça qu'un docteur n'est pas nécessairement la personne idéale pour être pasteur d'une église. Ça non. Pourquoi? Mais c'est à cause... Aimez-vous ça, du steak? Oui. Le matin? Le midi, au souper, lundi, mardi, mercredi, jeudi, le steak va sortir par les oreilles. Euh, y a, y a, y a un, un, un pasteur avait dit ça, il, dit, il avait commencé un régime au steak. Hey, lui, il avait du steak <rire> au bout de trois jours, tu n'as plus qu'à passer du steak. <rire> tu sais, y'a-tu d'autres choses qu'on peut manger que du steak? <rire> C'est ça. Dieu, il a donné cinq ministères. Pourquoi? Pour nous donner une diversité, mais pour rencontrer le besoin. Un peu comme un régime. OK? Si tu manges juste des œufs, des œufs, des œufs, des œufs, au bout d'un temps, tu vas t'écœurer des œufs. Comme moi, j'avais changé, j'avais pris un, un régime aux bananes. J'ai fait ça un mois de temps. Ah, merveilleux, pour perdre du poids. » Mais au bout d'un mois, tu commences à monter après les arbres. <rires> <rires> une façon de faire rire. Là. En me l'en disant, « Tu veux pas avoir une banane de curieux. C'est bon, mais pas tout le temps. » Et c'est pour ça, Dieu a eu cinq ministères pour combler. Je me souviens, emmené un donné, Kirk Thompson, qu'on avait de voir ici, au moment donné, c'est évangéliste bien entendu. Et il était rentré dans mon bureau. Dans le temps, j'avais une grande carte. Je manquais toutes les invités qu'on avait dans le temps. Puis il rentre dans mon bureau, puis regarde. Je reviens pas. Ben, « ouais, Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? »« Mais non, je reviens pas. »« Oui, mais arrête de me dire ça. Qu'est-ce qu qui ne va pas? »« Mais tu les cinq ministères qui visitent ton église. »« Ben oui. »« Mais c'est ça que ça prend. »« Ben oui, c'est ça. » Alors, sans le savoir, on vous donnait un bon régime. Balancé. Équilibré. Parce qu'ils vous apportent chacun quelque chose de le ministère que vous avez besoin. Un lui dit « Ah oh, non, non, ça, ça c'est pas pour moi ça. » L'autre arrive « Oh, ça c'était pour moi ça. » L'autre arrive « Un autre ministère. » Chacun de ces ministères-là a leur place pour le corps de Christ. Et c'est pour ça que c'est tellement important que c'est un don. C'est pas comme si tu dirais à quelqu'un « Moi j'en veux pas de ton cadeau. » Peut-être que vous allez en français un peu quelqu'un va vous dire ça. Peut-être pas, mais il y en a des gens qui vont être offensés parce que toi, tu l'as donné de bon cœur. Et Dieu donne ça de bon cœur à l'Église. Il y en a donné ces ministères-là parce qu'il savait que ça prenait ça pour avoir une Église en santé. Il voulait que tu aies un menu équilibré. Regardez ça, verset 12. Pour le perfectionnement. Les cinq ministères ont été donnés pour vous perfectionner les saints. Qui ça? Pas les gommards, là, tu sais, là. Non. Sainte Philomène, non, laissez, laissez les autres tranquilles. Pour le perfectionnement des saints, des chrétiens, des enfants de Dieu, en vue de l'œuvre du ministère pour que vous puissiez trouver votre ministère. C'est ça que ça veut dire. C'est pour vous aider à développer votre appel dans le ministère que Dieu vous a donné. Et, après ça, il dit l'édification, ça vient du mot édifice, ça veut dire pour bien construire l'Église. Pour que l'Église soit solide. Okay? Puis après ça, il rajoute ceci. Jusqu'à ce que... ben attendez. En vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous, jusqu'à ce que nous soyons tous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ah! Oh, C'est un miracle, ça, juste là. Vous bien saisi? L'unité de la foi. Là, on est loin de ça, il s'est agrédé. Entre chrétiens, je parle L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, ça veut dire d'apprendre à connaître plus Jésus. À l'état d'homme fait, ça veut dire à une maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, c'est pas frère un tel ou soeur une telle ou madame un tel ou monsieur un tel qu'on veut ressembler, Là, Non, non, c'est Jésus. Puis à chaque fois que tu vas regarder, tu seras jamais déçu. Mais si tu regardes quelqu'un d'après toi, qui est spirituel, et que tu penses qu'il y a tout, ce qu'il faut pour être un vrai chrétien ou une vraie chrétienne, à un moment donné, ils vont faire une bêtise, une erreur, ou ils vont dire quelque chose, <rire> découragé. Tu viens te dégonfler. Pourquoi? Parce que tu avais tes yeux sur eux autres ou eux sur Jésus. n'ai jamais oublié quelque chose que justement ton oncle Fernand avait dit une fois en venant nous visiter à Lac-Mégantic. En arrière, on avait une grosse peinture euh, d'une montagne avec une croix en haut de la montagne. Puis il disait, le Seigneur, il avait donné un songe. bizarre. Oh, des fois, des choses, tu n'oublies jamais. Puis ça, c'en est une de ceux-là. Puis il disait que dans cette vision-là, il se voyait en train de gravir la montagne. Puis il était rendu assez haut. Mais tout à coup, il est arrivé quelque chose, puis il a déboulé. Mais la fin qu'il y a, c'est que les chrétiens étaient tous attachés après lui. Alors, quand il a déboulé, qu'est-ce qui s'est produit? Les autres avec. Alors il dit, c'est pas après moi ou sur moi, c'est sur Jésus, il faut avoir les yeux fixés. Et sinon, ou d'autres, comme ça m'est arrivé maintes et maintes fois, moi, de voir des serviteurs de Dieu que j'avais beaucoup confiance, qui avait un bon ministère, et ainsi de suite. À un moment donné, il est arrivé quelque chose, puis, ils ont perdu leur ministère. Alors, si je m'étais attaché à eux autres, je ferais débouler avec eux d'autres. Je ferais descendre en montagne avec eux d'autres. Mais, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ils sont pas parfaits, et ils, ont, ils peuvent faire des manquements, mais Jésus, lui, il n'a pas de manquements. Puis il manquera jamais. Alors, si je suis attaché à Jésus, même si d'autres, priez pour ceux qui sont tombés, mais attachez-vous pas après eux autres, attachez-vous à Jésus. Puis vous serez jamais, jamais, jamais déçus. Alors, afin que nous soyons, nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Écoutez, les vents de doctrine, là, en tout cas. Moi, ça fait, fait assez longtemps que je connais le Seigneur. Je vous dire, on en a entendu passer des vents de doctrine. Puis si j'avais cru, ou si ou, ou embarqué, même si c'est des gens que j'aimais beaucoup, puis j'aurais parti à croire, puis m'attaché à ça, je serais déjà déboulé en bas de la montagne. Parce que c'était comme une vague qui a passé, puis les gens ont embarqué là-dessus, puis ont oublié l'essentiel. Qu'est-ce qui est écrit dans ce livre-là? Tu peux partir sur une vague puis ça a l'air bon ton affaire, mais tu te déroges, tu t'éloignes, tu t'éloignes et finalement qu'est-ce qui arrive? Tu ne plus rien te tenir sur. C'est sur le roc solide est Jésus sur sa parole et tu feras jamais, jamais naufrage. Alors, afin que nous soyons plus des enfants flottants et apportés à tout vent doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par leur ruse dans les moyens de séduction. Remarquez ça. Ils essaient toujours à vous séduire pour vous emmener soit dans une erreur ou quelque chose, parce que vous êtes comme une proie facile pour eux autres. Satan peut pas vous envoyer dans le monde, alors il peut servir de la Bible avec des gens avec des moyens de séduction pour vous arracher de la vérité. Faites attention, veillez sur votre âme, le diable veille sur vous. Vous n'avez pas compris. Pourquoi? Parce qu'il aimerait ça vous éloigner. Parce que vous êtes dangereux. Aussi longtemps que vous êtes attaché à Jésus, et aux cinq ministères que le Seigneur vous a donné comme dons, vous, vous il n'est pas capable de vous atteindre. Parce que ces ministères-là vont vous aider de vous corriger et de vous ramener sur le droit chemin. « Mais qui en professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps de l'Église, Bien coordonnée et formant un solide assemblage, tire son accroissement sur la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Je suis obligé de vous donner un autre texte, OK? Si vous l'acceptez. Acte 14. Ça, les actes, c'est quand l'Église est née, OK? C'est quand Jésus monte au ciel. Mais maintenant, ce sont les, les apôtres ou les, les disciples qui deviennent apôtres. Et puis, au euh, verset 21, il nous dit ici, « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de, de disciples, ça c'est l'apôtre Paul et Barnabas, là, ils retournèrent à l'Ist, à Icône et Antioche, et fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je sais qu'il y en a des fois qui ont conté l'histoire. « Viens, Jésus, tout va aller bien. Hum. » Réveil brutal. <rire> Ça va pas toujours bien. Puis souvent, nos amis deviennent nos ennemis. Nos proches deviennent ceux même qui, des fois, qui vont nous persécuter. Les tribulations. Mais quand on parle de tribulations ici, c'est pas ça. Les autres, là, ils se faisaient lapider, ils se faisaient crucifier, ils se faisaient fouetter, ils se faisaient mettre en prison. Ah, oh, nous autres, on est pas persécutés. Comparé à eux autres. Mais en tous les cas, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer au royaume de Dieu, et ils firent nommer des anciens dans chaque ville ou dans chaque église ou chaque groupement de chrétiens que Paul formait. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en ce qu'ils avaient cru. En d'autres mots, ils formaient des personnes pour être responsables que lorsqu'ils partent, qu'il y ait quelqu'un au moins qui soit capable de les encourager et de les fortifier. Dans 1er Timothée, maintenant, chapitre 3, cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Bon, évêque, là, je sais que nous autres, on a dans notre esprit les catholicistes, l'évêque, les bishops, et tout ça. C'est n'est pas ça que ça veut dire ici. Ça veut dire qu'il aspire à la tâche de surveillant. Okay. Ou, si vous voulez, de berger. Okay. Alors, il désire une œuvre excellente. Puis là, il nous donne des caractéristiques. Il faut donc que l'évêque ou le surveillant ou, ou, si vous voulez, le pasteur soit irréprochable, mari d'une seule femme. Il n'y a pas de droit d'avoir deux femmes. D'accord avec ça il était musulman, serait différent, mais en tout cas, on n'est pas musulman. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, il hein, ne faut pas que ce soit une buvette, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. Je me souviens, il y a plusieurs années, on a fait une œuvre, nous autres au Québec, on a ouvert une église à Sept-Îles. Et les pasteurs qui ont fait cela, ils ont fait de tout leur cœur, J'en étais un de ceux-là aussi, mais excepté, ils ont pris des décisions sans m'en parler. <rire> ça arrive. Et puis, euh, ils ont fait euh, l évangélisation et Puis cette année-là, je pense qu'il y a eu une 100-125 conversions, des baptêmes d'eau et tout ça. Là. Merveilleux! Hey, wow, j'aimerais ça, moi là, on va partir de avec 125. Mais ils ont oublié une chose primordiale. Il faut mettre quelqu'un en charge sans parle. Comme Paul faisait, il mettait un ancien. Alors, puisqu'ils étaient mal pris, il n'y a pas personne, ils n'ont pas pensé à ça. Puis ils n'en ont pas parlé non plus. Ils ont décidé de prendre un jeune novice chrétien. on vient de lire, Il ne faut pas qu'il soit à un niveau converti. Et de peur qu'en fait d'orgueil, il ne, ne tombe sous les jugements du diable. En, dans quelques mois, après qu'ils ont fini d'avoir cette merveilleuse sans, sans, cette croisade d'évangélisation. Pendant quelques mois, ce pasteur-là est tombé. En tout cas, j'ai rencontré d'autres pasteurs de d'autres dénominations. Ils ont tous emmené dans la confusion. Ils étaient tout mêlés. En tous les cas, à tel point qu'au bout d'un an, on a envoyé finalement un vrai pasteur. Comment il y a de monde qui est a dans son église? Imaginez-vous le pasteur qui part, il y a 125 Tu arrives là-bas. Il a recommencé avec un. Puis il a avancé, mais il a travaillé fort. Erreur qu'il ne soit pas à nouveau converti. Quand ils m'ont dit ça, mes amis pasteurs, qu'est-ce que vous avez pensé? C'est marqué. On n'a pas pensé à ça. Imaginez-vous <rire> tout l'argent qu'on a dépensé là, tout l'effort qu'on a dépensé là pour voir ça s'envoler. Mais les pasteurs font des erreurs. C'est des humains. C'est-tu de valeur? Ils sont humains. Je les aime pareil. C'est encore mes amis. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, c'est-à-dire les inconvertis, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors, c'est important que, pas seulement qu'ils se tiennent debout, mais qu'il y ait un bon témoignage en dedans comme en dehors, les deux. Je vais vous donner un autre texte, puis je vais te terminer avec cela. En titre, premier chapitre, verset 5. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle, il dit « Je t'ai laissé à Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon les mes instructions, que tu établisses des anciens dans chaque ville, ou un pasteur dans chaque ville, quelqu'un de responsable, un berger, Si s'y trouve un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'il ne soient ni accusés de débauche ni rebelles car il faut que l'évêque ou le surveillant ou le responsable de l'Église soit irréprochable. Comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère ou colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté un gain juste, euh, un jeune, pardon déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint et tempérant attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ça, c'est ça, un serviteur de Dieu, une personne que le Seigneur a choisi. Le Seigneur, il faut que ces personnes-là soient cela. Et c'est tellement important que le peuple de Dieu commence à honorer ou respecter, si vous voulez, les cinq ministères. Il y a, entre autres, dans le moment qu'on a besoin de prière, comme je l'ai déjà dit, c'est le frère Eugène Mille. d'un moment. J'ai parlé cette semaine. Ça va être meilleur. Ça va mieux. Mais ça, la côte est difficile à remonter. Il uh, nous demande de prière, puis j'ai dit qu'on prierait pour lui. Il a besoin d'être encouragé. Puis aussi, si jamais il y a des gens ici, puis là, je vois plus loin, là, que vous aimeriez ça, l'aider financièrement. Parce que là, il, il peut faire aucun ministère nulle part. Puis lui, il n'est pas pasteur à l'église. Le seul moyen qu'il a de financer ou de, de vivre, c'est avec les offrandes qu'il reçoit des de différents endroits qu'il va. s'il y en a des gens qui ont encore cœur de, de donner pour ce ministère-là, c'est un montant qu'on met de côté et qu'on va lui envoyer pour l'aider. Il ne s'attend pas de recevoir rien. Il ne demande rien, d'ailleurs. Il demande juste de prier pour lui. Mais moi, je, je sais c'est quoi la réalité des choses. C'est qu'il y a un besoin financier aussi. S'il y en a que ça vous parle, à vous, pas moi là, mais que ça si vous parle et que vous sentez que c'est de la part de Dieu que ça vient, vous venez nous voir, ou allez voir quelqu'un de, de, qui sont en autorité ici euh, ou, ou quelqu'un du conseil d'église, puis dites-leur, donnez-leur le montant, puis on, tous ces montants-là, on va les recueillir et on va les renvoyer. Parce que je ressens réellement qu'il y a besoin dans le moment. Et c'est une façon de ne pas juste « Seigneur te bénisse » là mais qu'on le prouve, qu'on qu l'apprécie puis qu'on veut le bénir. Alors, c'est une façon de, 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 de vous le dire. J'aimerais qu'on puisse prier pour cela. Alors, euh, à ce moment-là, justement, le fait que j'ai dit ça, je pense qu'on va prier pour lui tout de suite. Voulez-vous? Oui. Bon, Père Céleste, merci. Merci, Seigneur, pour les cinq ministères. Merci, Seigneur, aussi pour les ministères prophétiques que tu nous as envoyés. Merci, Seigneur, aussi pour des hommes comme Eugène May ou... Ô Seigneur, notre frère Chamberlain, Seigneur, qui, qui vient nous visiter de temps à autre. Seigneur, des hommes de foi. Des hommes qui ont besoin aussi, Seigneur, de ta main bénissante et guérissante sur leur corps, sur leur vie, sur, sur leur foyer aussi. Seigneur, nous te demandons, nous voulons maintenant, dans le nom précieux de Jésus, de prier pour eux, que tu les touches, que tu les fortifies et que tu les guérisses complètement. Seigneur, merci parce qu'ils ont été un moyen de bénir ton Église ici à Green Bay. Et Seigneur, ce sont des hommes de foi, des hommes de parole, et des hommes qui se donnent sans regarder, Seigneur, qu'est-ce que ça va leur coûter. Seigneur, merci pour ton nom précieux et pour ta gloire. Amen. Amen. Saviez-vous ça, pour ceux qui ne savent pas, que tous ces ministères-là qu'on a eu ici, il n'y en a pas un qui a demandé un salaire? Saviez-vous ça? Parce que dans certaines églises, il y a des personnes on voulait faire venir à Montréal, bien reconnues. Ils demandaient de tant. Ils demandaient à des chambres de, de luxe. Ils demandaient à telle, telle affaire. En tout cas, en tout cas, en finalement, oublie ça. Tu viens pas chez nous. Toi. Et t'es pas d'aller là, t'es pas de venir ici. No way! Les gens qui partent d'ici sont toujours étonnés de votre générosité avez bien compris? Parce que vous appréciez les ministères que Dieu nous envoie. Puis on n'a jamais de misère à les avoir. Merci de leur part, mais merci aussi de ma part pour ce que vous faites pour ces gens-là. Parce qu'on est à une église bénie d'avoir ces ministères-là. Et je parlais justement à Harold Chamberlain il n'y a pas longtemps, puis il me disait... Qu'il aimerait ça revenir parce que il pouvait pas venir la dernière fois à cause de sa santé, mais il aimerait ça revenir. Et moi, cet homme-là, là, il me bénit à chaque fois qu'il vient. Surtout ça pour qu'il interprète. C'est la course aux mots. <rire> il y a de la dynamite là-dedans. Amen. Alors, bon, ben on finit par votre prière. On va se lever ensemble. Puis à la suite de l'Assemblée, on va demander à ceux qui sont sur la liste de membres de l'Église officielle de re rester ici. On a juste quelque chose à vous présenter pour on aimerait que vous puissiez prendre la décision euh, que le Conseil d'Église a déjà décidé. Mais si vous êtes d'accord, il faut avoir votre appui pour euh, prendre cette décision-là. Bon Père Céleste, merci pour ton nom. Merci pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour les guérisons que tu as opérées ce matin au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu restaures ton Église, ton peuple et tu nous restaures physiquement aussi. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies et on parle, Seigneur, non pas simplement physiquement, mais spirituellement. Seigneur, merci parce que tu prends soin de ton Église et Seigneur, nous savons que tu es merveilleux et Seigneur, comme disait Pierre, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Seigneur, ton nom, est merveilleux et merci Jésus pour cette œuvre et merci Père pour le don de ton Fils et pour l'œuvre du Saint Esprit Amen Amen alors vous êtes libre et comme j'ai dit je vous réclame que les ceux qui sont membres de la liste de membres de